0: 根据世界卫生组织于2019年发布的《世界视力报告》，全球约有26亿近视人口，而东亚地区的近视总患病率高达 51.6%， 其中中韩两国城市地区青少年的近视率更是高达 67% 和 97%。近视了就得戴眼镜。但不少近视的人，出于外形、运动等需求的考虑，总想方设法地摘掉眼镜，要么佩戴隐形，要么干脆通过激光近视手术彻底摆脱眼镜。对于后者，他们心里还是会犯些嘀咕：近视手术到底安不安全？做了手术是否就能一劳永逸？如果手术真这么好？为什么很多眼科医生还戴着眼镜？就算你不近视，随着我们每天电子屏幕使用时间的增长，还有岁数的增长，如果你一直让自己的眼睛九九六，其他眼病也有可能接踵而来。我们应该如何呵护我们的心灵之窗，让它永远有神有光亮？来听听眼科医生怎么讲。
1: 大家好呀，我是程秀，是一名青岛大,大学附属医院的眼科医师，很高兴能和大家分享一些有关眼科的事儿
0: 。哎，程秀，这是你成为眼科医生的第几年了呀？呃， 1 8年毕业开始就在眼科工作了。哦，所以你现在是还在规培阶段，还是已经过了那个阶段了？呃，已经过了那个阶段了。啊、哦，所以现在是住院医师、嗯、是吗？是
1: 的，是的，主治已经考下来了
0: ，哇，恭喜恭喜！嘿嘿。嗯，哎，所以你是一开始读医的时候就选择了眼科这个方向吗？还是读了几年之后，发现自己对这个方向特别感兴趣？嗯
1: 、呃，我们这个专业吧，就是一开始是啥都学，然后实习见习啦，然后到研究生阶段的时候才开始分专业啊。嗯，其、就、实、是、到后面的时候就在选
0: 。那你当时为什么选了眼科呢？从这个学科本
1: 身来说吧，眼睛挺重要的。大家通过这个感觉，习惯从外界获得的信息里边，大约百分之九十都是眼来完成的嘛。然后就觉得，嗯、呃，挺重要的，就喜欢，就想选它。然后从个人来说的话，就是小时候就很喜欢做手工。然后那个就会更喜欢外科一点，然后在眼科的话，手术时间啦、手术强度啦，对女孩子来说就会相对友好一点。而且这个眼珠子是个球形器官嘛，比较符合对称的美学。<笑>整体上来说，就是觉得挺喜欢的
0: 。所以就是你本身就对做手术比较感兴趣，然后眼科手术又是这种比较小型，但它又很对这种。精巧和精密性要求比较高的一项手术，所以你就选择了眼科这个方向。啊， uh, 是的，明白。嗯，哎，所以你们是在读研的时候，是不是就要到呃医院里面去实习？因为我自己看了很多的医疗剧，然后包括像《令人心动的 offer》这样的综艺，对，就感觉实习医生都要经历过一个那种魔鬼培训的阶段。然后可能要应付很多从来没有在学校见过的突发状况，同时还要接受这个主治医师嗯突如其来的这种提问，就很好奇这样的一个实习，然后包括规规培这样的一个体验究竟是什么样的，可以和我们分享一下吗
1: ？其实就是相当于临床医生一线的临床医生自己管病号，然后跟病号交流病情。然后及时跟那个上呃有遇到不处理呃不会处理的事情，就要及时跟上级的大夫沟通
0: 。然后最后会有一个考试吗
1: ？考试那是经常性的，
0: <笑><笑>每天都是考试是吧？嗯
1: 、呃，就是嗯、呃，我现在的话已经换角色了，就变成我教他们了。<笑>然后基本上就是那个每天都是要呃也不是每天吧，碰到什么事情的时候就会聚到一起讲一讲，然后提问提问。就是在常规的医疗生活中，然后给他那个培训一下，这种感觉，有什么问题就问，然后就回答。嗯，然后正式的考试的话，就是又分了各种呃阶段考试呀、中期考核呀，然后最后的那个结业考核呀，这些就会有一些正式的考试。嗯
0: ，哎，那所以你现在算是主治医师了，是吗
1: ？嗯，算是吧
0: 。<笑>那你平时的工作是不是分成两部分？一部分是要看门诊，另外一部分就是做手术。
1: 嗯，是的，是的，这是俩大块儿工作
0: 。<笑>你自己有什么倾向性吗？你刚刚提到你可能更喜欢手术，那你喜欢做门诊吗？都喜欢
1: ，都喜欢，就是在坐诊的时候就可以看到更多的病号嘛，能看到更多更、更更多的病情啊、嗯，见的会比较多一些。不过手术的话也很有意思，它本来就是我想眼科的原因嘛
0: 。嗯，哎，那所以你看门诊的时候，嗯，你觉得就从你从业以来，你看到最多的这样的一类的眼部疾病是怎么样？或者是近几年你发现这个数量突然激增、特别高发的这样一些眼部疾病是哪一些呢
1: ？呃，结膜炎啊，近视啊，干眼啊，白内障啊。这些都还是蛮常见的
0: ，对哇，白内障还有近视，这个我蛮熟悉的。但干眼，而且我之前看到你好像还负责一个专门的干眼门诊，是吗
1: ？啊，对，那个我们有专门的干眼门诊，但是其他的病也会看
0: 。哦，所以这个干眼是是因为现在大家看手机、看电脑屏幕的时间比较长，所以眼睛会有干涩，是这样的一个症状吗？
1: 呃，干眼的话，它是有很多的原因，然后其中有那个就有一些咱没法改变的那些原因，就不用管它了。然后跟咱有关系的，就还是长时间使用这个电子产品啊，戴了隐形眼镜了、啊，还、啊、有就是老是长时间的使用那些含有防腐剂的眼药水啊什么的，这些那个生活习惯就会增加这个患有干眼的可能
0: 。哦，哎，所以。乱滴眼药水反而会让这个干眼的症状加重，是吗？是
1: 的,是,的是的，是的，是的啊
0: 。那所以如，如如果大家感觉到眼睛有这种干涩的感觉的话，就是不要乱滴眼药水。应该去做些什么
1: 呢？嗯<笑>、呃，可以去医院做做检查，看看是哪种类型的干眼，是水是水液缺乏性的，还是说泪液的成分有问题？不同类型的处理是不是很一致的？嗯啊，就是要看一下是什么原因导致的，比较常见的，就比如说睑板腺功能障碍导致的干眼，就是人眼皮儿里边有一种腺体叫睑板腺，跟小栅栏似的，一排一排的在眼睛里面，在眼皮儿里面，它是负责产生油组成了一些正常成分的，所以正常人泪水表面它是有一层油保护着它，让它没那么容易蒸发掉。但是因为各种各样的原因，最常见的就是咱长时间使用电子产品啦、啊，或者非常专注的盯着东西看了，这长途司机啊什么的也会容易出现这种问题。这个睑码线开口出了些问题，里边东西排不出来，或者这个油脂的成分发生了一些改变，然后就更容易觉得眼睛干。对于这种来说的话，就是一方面生活方式上要调整，不能长时间的用啊，然后再有就是可以热敷热敷，软化软化这个那个睑板腺里面的油脂啊，让它更容易往外排。然后眼睛干的话，可以点点就是不含防腐剂的人工泪液呀、啊、什么的这些眼药水缓解缓解。嗯
0: ，明白。嗯嗯嗯，哎，那感觉挺多这个干眼是由于这个。用眼不当，或者是用眼时间过长造成的，那还有哪一些呃眼病也是因为这种不当的用眼习惯造成的？除了比如说我们能想到的近视呀、啊，是因为呃也是长时间用眼造成的。嗯
1: ，对。然后还有的话，最常见的结膜炎，大家多多少少的是不是都有过眼睛红那么一段时间的那个经历？对，就是一般是不小心用手搓了眼睛，手又不大干净，然后或者是眼睛化妆，化那个眼妆那眼线啊，就是给离眼珠眼睛特别近的这些妆，然后不小心把那个化妆品弄到眼里去啦，或者佩戴隐形眼镜然后在游泳的时候那个又不干净的水跑眼里去，各种各样的原因，然后眼睛就红肿，然后那个眼屎变得特别多，然后就容易发生这个结膜炎，这算是最常见最常见的了。
0: 嗯，明白。所以这是提醒我们要注意用眼卫生，注意眼部的清洁，对吧？
1: 是对的，对的。
0: 嗯，那除了结膜炎，还有其他这种因为生活习惯造成的一些眼部的疾病吗
1: ？还有刚才咱说的近视
0: 。哦，对，近视
1: 。但是近视的话，也不完全是生活因素，<笑>就是现在来说，就大部分学者认为，还是一种多因素的病因。他那个具体的原因现在还没有人研究清楚，就是有那个遗传因素啊、环境因素啊，还有不良的生活用眼习惯啊，这些都有关系。但是因为遗传因素，这咱也没法改变，咱能变的就是注意环境因素，还有那些不良的用眼习惯这些。嗯
0: ，明白。嗯，哎，你的视力怎么样？嗯、<笑>我能说我也戴眼镜吗？<笑><笑>哦，哎<诶>，嗯、你们眼科的这个眼科医生的。近视率如何
1: ？一样的，也是，因为我们工作的时候，啊、那个也离不开电脑啊、手机啊，然后长时间的工近距离工作，就比较容易发生这种事情
0: 。嗯，哎，那你们你们这些近视的眼科医生，你们会去做近视矫正手术吗？看个人选择。嗯
1: 、呃，我的那个同事们的话是有做的，也有没有做的，就看个人喜欢怎么样
0: 。对。对，因为其实我之前也有考虑要不要做近视手术，然后但是也也是会对这个手术的风险呀，然后包括术后这个度数会不会反弹这样一些问题，然后所以一直没有下定决心。对，然后我还在想，我我应该去考察一下这个眼科的医生，他们这个嗯戴、呃、眼镜或者是做近视手术的这个这个这个概率是多少，然后我再决定。对。
1: 呃，也是有选择做的，也有不选择做的，就是就看个人考虑的东西不一样
0: 。对对，所以可能大家都比较关心的问题就是，现在这个近视手术它是不是已经足够成熟了？
1: 怎么说呢？这个近视手术它还是在一个不断发展和改进的一个过程中，但是一般来认为哈，目前认为这个转分子激光啊，包括这飞秒啊、全飞秒啊这些近视眼手术是一个相对比较成熟的一个手术，嗯，然后对这个矫正患者近视是相对比较安全有效的哈，然后但是呢，因为这个技术出现的时间还是相对比较近。它是在一九八九年的时候，英国做了全世界第一例的激光近视矫正手术，然后咱们国家是九七年的时候做了第一例，所以从开始到现在也还没超过三十年。对，在更长的时间会出现什么问题吗？这个没有什么确切的答案在这里。嗯
0: ，对，那一九八九年是第一例，那距现在也就不到四十年，所以可能就是,是专家还没有。积攒足够的这个数据，然后来判断这个手术对对病人这个长期的一个影响。对
1: 对对，这个就是完全是个未知的状态
0: 。明白，对，哎，那就目前嗯这些数据来看的话，嗯，就是如果做了这个近视手术的人，他如果之后的工作还是会比较高强度的用眼，术后的这个度数反弹的这个概率是比较高还是比较低？会有这个可能哦，
1: 会有这个可能，就是近视眼手术以后再次出现视力下降，嗯、或者又出现了近视，我们这种情况叫屈光回退，哈、啊，也就是所谓的反弹，嗯、啊，然后它算是屈光手术以后一个不是特别常见的一个并发症，然后引起这种情况的原因有很多，然后那个其中一个原因之一就是那个手术以后还是没有注意好合理的用眼习惯。比如说，经常近距离的用眼啦，长时间还还是长时间使用电脑、手机啦，啊、嗯，都是有可能会引起近视再次出现的。它就类似于做手术的时候，眼睛是一个度数，把这个度数给做掉了，但是后面你再发生近视进展，那就新多出来的度数就还是会有这个近视的。哎，这也是为啥我们做手术之前的时候要问这个近视度数最近还有没有再有变化。一般得稳定下来了以后，推测可能之后不怎么再动了，然后再去做这种手术。它毕竟是一个不能往回走的一个手术，做了就是做了
0: 。嗯，那如果病人想做的话，你你们会建议他越早做越好，还是越晚做越好？因为我有听到一种说法是，如果你越晚做，那你那个眼睛的那个度数或者是近视那个程度，就是会越已经定型了，所以，嗯、呃，之后可能复发这个概率会比较低。但也有一种说法是，如果你很晚才做这个手术的话，你可能近视好了没多久，然后又要老花了，<笑>就还是要戴眼镜。<笑>是的，是的。对，所以你们你们会不会有这样一个嗯比较普遍的建议，就是这个手术是越早做越好，还是越晚做越好？
1: 这个的话，其实它是一个折中，太早太晚都不好。就是他要做手术的话，就刚才其实也有提到，就是度数得是稳定的状态下，才可以做这种手术啊，要不然度数还在进展过程中做了以后，那么很快就还会退会退嘛，啊，就是还会再会出现近视，嗯，所以得稳定了以后再做。但是咱要是已经，嗯，四五十了，很快就要老花了。然后这时候再做手术的话，就不如过上几年可以直接做那个白内障手术。嗯
0: ，明白。所以近视的人也是会老花了，对吧？我小的时候本来有一个不切实际的幻想，就觉得我虽然近视，但是我老了是不是就不会老花，就不需要戴老花镜？但这两个是两个平行的、互不干扰的一个病症，是吗
1: ？对的，对的，就是老花的话，其实就是眼睛的调节能力开始变差了。就是我们的眼，正常的眼，就别管您之前是近视、老花，还是散呃不是近视、远视，还是散光，人到一定年龄以后都会老花。就是人的晶体啦会，嗯对，就调节能力就没有那么好了，就会出现看近看不清楚。如果之前的时候是一个远视，或者是说一个正视的一个状态的话，老的时候就要戴老花眼镜才能看到最好的程度，看近的时候，嗯，然后但是如果之前是个近视。老了以后戴的那个眼镜就需要近视度数去减那个老花的度数。嗯，就比如说我就是一个两三百度的近视，那老了以后可能把眼镜一摘，刚好能够看得清楚近的。但是如果我是个六百度的近视，老了以后我可能得配一个减了度数差不多两三百度的近视，我看近能看得舒服
0: 。哦， oh,
1: 对，就是有<白>这种感觉。
0: 嗯，那像咱们刚刚谈到的近视，这个可能是因为一些用眼习惯，甚至是遗传的因素造成的。那你们在眼科，嗯，是不是也会看到一些眼部的这个疾病是其他疾病的并发症造成的？会有这样的情况吗
1: ？会有的，而且很多，特别是和其他科室的一个。会诊呐、啊，什么过程中就会发现有很多很多因为全身病导致的并发症。咱们最常见的其实是糖尿病相关的眼睛的病，对，在那个广为人知的就是糖尿病视网膜病变。但是糖尿病的话，不止糖尿病是网膜病变，它从前到后会引起很多问题。控制这个血糖控制不好的话，就是包括糖尿病白内障啦，糖尿病性的那个视神经病变呀，运动神经麻痹啊，啊，然后有的时候还有长新生血管，然后出现新生血管性青光眼的。然后高血压的话，也会有什么高血压的视神经病变啊。还有有些感染性疾病，感染性心内膜炎或者肝脓肿，就有可能引起眼内炎，就是脏东西跑到眼里去了
0: 。所以这是说明我们全身的这个器官，然后包括血液系统、神经系统，它其实都是相连的。是的，是的。六七八，第二节，脊按经明穴一。你们眼科是不是也会看到一些因为意外造成的眼外伤
1: ？会的，意外的话就就会有各种各样的意外。嗯
0: ，就是只要伤到了眼睛，或是眼周，然后或者是相关的神经，然后都会和你们科就有关系了，是吧？嗯、呃
1: ，对，眼睛周围呀、啊，这不光是神经，眼睛还是个蛮精密的一个器官，哪个地儿出问题，都会有一些不好的影响
0: 。嗯
1: ，所以大家还是得好好保护眼睛
0: 。是，对。那，那你有接触过一些比较让你印象深刻，或者是比较触目惊心的这种造成眼外伤的一些原因吗？嗯。从业这么多年，养外
1: 伤的原因就有很多，有一些就感觉离谱，但是就是就比如说，如果在街上看到地上有些果子、枣啊，或者是栗子啊什么的，不要抬头去看树在哪里，果子在哪儿，万一不小心被人被那个掉下来的果子砸了，然后就比较容易出问题，在很高的地方砸下来，那个力量还是很大的，或
0: 者可能一抬头，背后就是树枝儿。嗯，不只是背后的树枝儿，是天上掉下来的果子。<笑>对，就是有的
1: 时候就只能说是预防，就是要低头，就是低着头或者正常往前看，不要抬头看。我们是真的有收过患者，就是因为抬头看人打枣，然后被枣把眼睛给砸了。然后还有就是每年十一前后，然后就是栗子成熟的季节嘛，然后总会有很多人被栗子刺儿给给扎了，然后过来挑刺儿。还有就是家里啊，尽量那个，特别是家里如果有小朋友的话，嗯，家具尽量买那种边缘比较圆润一点的，或者是拿点东西把那个锋利的角落给那个包一下，就是。我们。就是非常常见的，就是刻在了各种角角里，然后呢就把眼皮儿或者眼睛那个刻个口出来，哎，就防不胜防的各种问题
0: 。哇，我还想到我之前听到过的一个案例是，好像是戴隐形眼镜，然后在那个吃烧烤，然后好像是导致那个隐形眼镜在眼睛里面融化还是变形了怎样，然后就伤伤到了眼睛。
1: 隐形眼镜是个挺危险的东西。刚才你说吃烧烤的时候，我趴的是那个签子。啊，啊，对，就包括吃烧烤啊，还有吃糖葫芦啊，这种、这种、这种里边带的都是尖尖的棍儿的这种，都要非常小心。特别是小朋友拿着棍儿跑，然后一下子摔了，这个尖儿就不好说会戳到哪儿了。Mm. 嗯，嗯，只能说是预防，小心，不要出现这种情况。然后隐形眼镜儿。隐形眼镜的话，嗯，要要挑一下材质，就是尽量弄的好一点的隐形眼镜。当然，能不戴是最好的。它和眼睛直接接触，然后就会有很多，就容易引起很多问题
0: 。嗯，所以就说，同样是隐形眼镜和这种戴镜架的眼镜，可能你们还是会更推荐这种不和眼镜直接接触的普通的眼镜。
1: 嗯，对，隐形眼镜和这个框架眼镜相比，肯定是框架眼镜会更安全一点。当然，对于有些高度近视啊或者屈光参差的患者，框架他没法戴，就只能戴隐形，那也没办法。嗯
0: ，
1: 但是有的选择的话，还是框架眼镜会相对安全一些
0: 。那所以就是有戴隐形眼镜的人，包括戴美瞳的人，就需要格外的呵护自己这个眼睛。
1: 是的，是的，就是这个隐形眼镜儿，我们在那个我们眼科学的课本上有整整一节课都在讲角膜接触镜引起的并发症。
0: 嗯，然后它
1: 里边有很多很多问题
0: 。所以你平时是戴就是这种带镜架的眼镜是吧？是的，平常一般就是
1: 戴带框架眼镜，嗯嗯、除非有特殊场合需要化妆啦、啊、或者怎么着，有可能会戴一次隐形眼镜，但是少见。还是平常还是戴框架。嗯
0: ，那你会考虑做近视手术吗？
1: <笑>短期内不考虑。嗯、呃，主要是因为我，嗯、呃，我的话是高度近视，然后那个角膜的厚度啊什么的不太适宜做这个近视手术，不属于它的适应适应症
0: 。好像角膜特别薄的人就不太适合做激光手术，是吗？
1: 是的，在现在就近视的矫正手术其实就是两种，最那个就是时间比较长、相对比较成熟的这个是那个准分子激光手术，就相当于把把镜子做到角膜里面，把角膜切薄它。啊，如果度数比较大，角膜比较薄，剩的角膜不够用，就比较容易出现问题，就不能做。但是最近的话，就是近期出现了一种叫 ICL 的手术，就是有晶体眼人工晶体植入。就相当于放一个镜片到眼睛里边儿啊、嗯，然后就能矫正相对度数高一些的近视。
0: 嗯，哎，那如果这个人的近视程度之后又增加了，那还要把它取出来换一个更度数更高的？是的。
1: 哦、对这个新的这个 S I L 技术的话，嗯、就那个号称是可以换这个镜片的，但是毕竟每一次手术对眼睛都是一个损伤。
0: 你做过最多的手术是什么呀？外伤，<笑>外伤
1: 哦。Oh, 对于对于我们就是就是职业生涯还不是特别长的大夫来说，一般都是从外伤开始做，就是上夜班的时候碰到了外伤，然后就要进行缝合。然后还有一些简单的眼睑肿窝什么的
0: 。对，哎，那个眼睛上如果长麦粒肿，这是不是也是眼科手术？嗯，麦粒肿的话，不是所有的麦粒
1: 肿都需要做手术。麦粒肿和那个腺粒肿这两个病吧，都是眼皮儿那个刚才我们说的那个睑板腺出了点问题，然后长个包出来。麦粒肿的话，它是一个那个感染性的疾病。就相当于有脏东西跑到了睑板腺里面，感染了发炎了，然后整个眼皮红红肿肿的，一压也、哎、好疼，这种状态。一般情况下就是特别劳累啊，也是熬夜了，那个忙了一阵儿，然后就比较容易出现身体抵抗力下降，就比较容易出现这种问题。对于这个来说的话，一般就是抗菌治疗，然后热敷，然后慢慢大部分人都是可以消下去的。如果要是那个实在消不下去，局部残留了点东西，然后或者是说，那个就是长的是腺瘤，就是不疼、不疼不痒，就是一个小包儿，从小的变大，那个越来越大了，然后压着也不疼，然后有可能是长的是腺瘤，这种就是一个无菌的慢性肉芽肿，要是通过点药来着敷了都不见小了，你就可以做手术把它给挖出来，然后嗯。哎，如果是麦粒肿的话，一般来说是不至于需要做手术。但是如果它里面化脓了，就是或者说明年状法就熟了，然后就会给它捅一下，把里边脓放出来，这样它会那个好的会更快一点。而且就是自己就是我们做的切口的话，嗯，会相对更平滑一点。如果等它自己破破的那个口，就是一个窝窝那种状态，就不如切开的会更平整一些
0: 。所以还是要。好好保护眼睛，然后提高免疫力，有充足的休息，是的，才能避免这些的问题。<笑>对，对至少减少发生的可能、嗯。行，那说回眼镜，你们眼科医生会推荐大家平时戴墨镜吗？因为我听说好像太阳的那个紫外线其实。多多少少会对眼睛有伤害，然后可能我们在年龄大了的时候，可能就会得白内障或者其他的一些眼病。嗯
1: ，是，嗯，确实是这个样子。就是阳光中的紫外线是有可能会损害眼睛健康的。它从前往后说的话，就可能会引起角膜损伤，嗯，然后长翼状胬肉，就是白眼球上面有一块小肉肉长上去了。啊，然后白内障啊，然后还有就是黄斑病变啊，都是有可能的。所以就是如果外面阳光灿烂，然后想去户外活动，还是可以考虑戴个墨镜的，或者那种变色的眼镜也可以。嗯，然后不过当然大晚上的或者在室内啊就没必要戴墨镜去晒晒了。如果非要戴的话，注意一下安全。嗯
0: 嗯，那你们眼科医生会推荐大家定期做哪一些的？和眼睛有关的检查呢，然后多久做一次这样的检查
1: ？嗯，看年龄阶段吧。当然，如果要是有什么不舒服，咱就随时看嗯，如果没有什么不舒服的话，对于小朋友们来说，一般来说三岁左右是可以开始教会他看视力表了。然后在这个时候就可以进行一个全面的眼科的检查，就是验光啦，然后查查视力啊，然后看看有没有斜视、弱视啊。嗯、呃，看看眼睛有没有什么先天性白内障啊什么的，类似于这种问题啊，然后可以建个屈光档案。如果要是发现孩子已经有了近视，一般复查的频率会相对频繁一点，可能三到六个月就要观察一次啊，就是要查查眼光，看看眼轴，看看近视的增长程度。如果要是没有查出近视来，一般半年查一次就可以了。那对于成年人来说的话，就主要是高度近视了。或者是上了五十岁以上的中老年人呐、啊，然后或者心身上有什么全身病，什么糖尿病、高血压啦、甲亢啦，这些患者就需要定期检查眼底，然后一边早点发现这个眼底病，然后早发现早治疗。嗯
0: ，对，说到这个视力表，我昨天还想了一下，哎，为什么这个视力表要用字母 E？
1: 他<笑>也有用 C 的呀
0: ， oh. 用什么的
1: 都有，它是一个标准。就是那个空之间的距离，我们其实是要看的是这个方向，它能不能看得出来
0: 。而且我发现 E 这个字母它横平竖直，因为我想一下，如果换成 A 的话，它的因为那个倾斜的角度不太一样，所以它比较容易蒙。但是如果是 E 的话，就很难猜，很难蒙。
1: 那个好像也有也有那种那个 A B C D 那种的，但是更多的标准的视力表还是是用的这个 E， 主要是那个黑杠杠和黑杠杠之间的白色的间隙，它是可以控制它们的这个大小，然后就可以定量它这个视力到底是多少。嗯，当然也有小朋友用的那种的，都是什么小牛啊，那个小马呀，<笑>对，然后就是。对，那个那种就是大约的测一下。嗯
0: ，哎，我还有个问题，这个全世界的视力表，就是如果用 E 的话，都一样，还是这个 E 的方向是随机的？好像不，不是完全一样的，不是完全一样哦。对，天哪，那没有办法背
1: 了。啊，不要背这个，<笑>背了也没什么用。对
0: <笑>对对，
1: 嗯，不同地方用的也不一样，嗯、也有用 C 的，也有用 C 的，对，嗯。咱们国内最多还是用的这个标准视力表，这个一
0: 对。哎，那咱们从小做的那个眼保健操，它有什么科学依据吗？其实不做眼睛眼睛保健操，你闭着眼睛休息上十来分
1: 钟，对眼睛也是好的。然后眼保健操的话，我因为我不是学中医的，具体对于这个按摩呀什么的，其实不是很了解。然后那个趁这个机会休息休息也是好的。但是按眼的时候就不要太用力，嗯，不要过于用力，用用力时间太用的力道太大的话，对眼睛也不好。嗯
0: ，那你自己平日里面会怎么保护眼睛呢？或者是，嗯，你会给你身边的人一些什么样的护眼的建议？
1: 怎么说呢？其实这些建议大家都知道，<笑>就是做点室外活动<笑><的>啊，没什么事儿的话少玩点手机电脑啊，注意一下眼睛卫生，不要去揉吧眼睛嗯、啊，该休息的时候休息嗯、啊，避免长时间的近距离用眼。然后在车上、在地铁上啦，尽量不要去看，因为是在晃动嘛，不要去看手机啊或者书啊什么的啊。然后保持好坐姿，不要趴在那里看东西。然后其实大家道理大家都懂，然后从小都是被教育这么干，但就是做到做不到的问题
0: 。嗯，哎，那你身边的人还会问你哪一些眼科相关的问题？或者你觉得他们问的最多的问题是什么
1: ？最多的问题是激光，激光，哦、激光近视手术。啊、对，就是刚才那个咱你就说过的那一部分。<对>然后再有就是家里人或者是自己去看病，或者身上哪儿有不舒服会咨询一下。
0: 嗯，对，那那你工作的这几年，你对眼科临床工作的一个整体的感受如何？就和你之前期待的是一样的吗？一样呀，就很好玩，很有意思。嗯，哎，那如果你不做眼科医生，你有哪一个特别想加入的科室？嗯、呃，不做
1: 眼科医生的话，显微外科吧。对，都是比较精细的操作，嗯，都是可以坐着做手术，用显微镜做
0: 。哎，这个科我还第一次听说，这个科他都做哪些手术啊？嗯，结节血管、结节神经什么的，复位。对，当然
1: 具体的，因为那个这个科室也不是这种大外大内的，之前也没有特别了解过，就只是了解而已。
0: 那那这是不是也是医院里面比比较小的比较会或者比较小众的一个科室？嗯
1: ，好多人都不知道他是干什么的
0: 。呃，哎，比如说什么病可能会跟可能会被推进这个科室的手术室
1: ？比如说外伤，说一个有点血型的血型，对，外伤，然后手指头掉下来了，然后把它接回去，对，类似于这种。嗯
0: ，对，那看来你还是很喜欢做手术的。是的呢。那我最后还想问你两个比较有趣的问题，一个就是，你你见过的最美的眼睛是谁的眼睛？可以是名人、明星这样的，或者是你身边的人也可以
1: 。我觉得正常的眼睛，没病没灾的眼睛就长得最好看了
0: 。哦，哇，这是这是从一个医生的角度，我可能想到都是一些。明星呀，或者是比如说之前像眼里有光的丁真这样的、嗯嗯、这样的例子，对、嗯、对,对,对但可能在你们的眼里，就是这种健康的眼睛就是最美的眼睛。是的，是的。如果没有化妆会更好<笑><笑>啊。
1: 嗯嗯，因为因为眼妆的话，就眼睛还是有些问题的，然后就看着就、嗯、很想把它卸掉。<笑>嗯
0: ，眼科医生呢？比较特别的一个强迫症，<笑>把眼妆卸掉。<的>嗯，对，嗯。那第二个问题就是你见过的最美的景色是什么
1: ？嗯，就之前的时候，我们做白内障手术收过两位老人，他是老两口，然后都八九十了，<笑>老两口一起过来做白内障手术。做完手术以后，他们就那个并肩在我们那个海景病房的阳台上看风景，感觉就很
0: 漂亮。Oh. 哇，那他们有描述他们那个手术之后看到那个景色的心情吗？就很开心了，能看清楚了。嗯，对，哇，就是这种重建光明、重建清晰的感觉也很棒。对，哎、呀，对，因为我有的时候见到那种特别美丽的景色。我可能第一想到的是用手机拍下来，然后这个时候我就会发现，诶、哎，手机好像怎么拍都没有办法完全把那种真正在你眼前的那种惊艳的感觉给捕捉下来。所以我那一刻就会觉得，哇，我们人类拥有这种视觉，然后能用眼睛去饱览这种大好河山、这种自然美景，是一件多么幸福的事情。然后也是在那一刻，我会我会意识到，我们看东西，然后。我们大部分的时间都会把这样的一个东西，嗯，是一个觉得是一个很触手可得、理所应当，然后甚至会比较肆意的去使用，所以可能会忘记我们的眼睛有的时候可能已经非常疲劳了，然后我们是需要给他足够的时间去休息，然后去呵护它。是的，是的。我觉得这也是，嗯，这期想让你来给我们大家来科普一下，我们如何健康用眼、保护眼睛的一个一个小小的动机。嗯，对，谢谢。好，那非常感谢程秀今天来做客，也感谢你给我们的科普，然后也希望你之后，嗯。应该，你应该已经是一个非常优秀的眼科医生了。就希望你能帮助更多的病人，然后解决他们的眼睛问题，然后让他们能用眼睛看到这个美丽的世界。谢谢。嗯，好，那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，大家拜拜。好啦，这就是本期节目。